0: Confira. confira. Esta é a ZYE 342, canal 258,
1: operando na frequência 99.5 MHz. Rádio Paranaíba FM. Rio Paranaíba,
0: a sua voz. Rádio Paranaíba FM. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia.
2: Olá para você, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022. Está no ar mais um panorama da notícia, atualizando o que foi informação durante o fim de semana para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Homem é morto com pelo menos sete tiros na BR-354 em Rio Paranaíba. Fogo em bambuzal atinge galinheiro e dez aves são queimadas vivas em Carmo do Paranaíba. Homem de 35 anos é morto a tiros na Praça Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa. E ainda em Carmo do Paranaíba, homem é preso após matar gata de estimação da vizinha e polícia evita homicídio e dois são presos por porte ilegal de arma de fogo. Em Patos de Minas, internos de clínica de reabilitação são resgatados em condições análogas à escravidão. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Nós começamos a edição dessa segunda-feira trazendo as informações do homicídio registrado pela Polícia Militar na BR-354 em Rio Paranaíba na última quarta-feira. Conforme informações repassadas na nossa redação, os militares foram acionados no KM-331 da rodovia para checar uma denúncia de um possível homicídio, que se confirmou logo em seguida. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e o perito constatou que a vítima era um verdureiro que foi atingido com pelo menos sete disparos de arma de fogo no rosto, região dorsal e Nádegas. Além disso, conforme as informações, a vítima foi surpreendida pelos autores ao chegar para montar a barraca para trabalhar. Militares ainda fizeram contato com os familiares da vítima e eles disseram que não tem suspeita de quem teria praticado o crime. A polícia militar realizou diligências para tentar localizar e prender os autores, porém até o momento não obtiveram um êxito. A polícia civil vai investigar o caso. Agora em Carmo do Paranaíba, a polícia militar prendeu um homem de 73 anos após matar a gata de estimação da vizinha no bairro Paranaíba. Conforme as informações, o animal foi morto com um golpe de barra de ferro. A dona da gata disse que o vizinho desferiu o primeiro golpe no animal enquanto ele estava em cima do muro e que pediu para ele não matar o animal, mas o homem ignorou e só parou quando a gata já estava morta. Aos militares, o um homem disse que havia gatos danificando suas plantas e que neste momento. Viu a gata defecando nelas, vindo a cometer o ato. Ele disse ainda que se arrepende da ação. Ele foi preso em flagrante delito e levado para a delegacia por maus tratos a animais. Ainda no fim de semana, a Polícia Militar evitou um homicídio em Carmo do Paranaíba e dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na última sexta-feira. Conforme as informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que os dois homens, de 29 e 43, anos, estariam planejando um homicídio contra um albergado. De postas informações, os policiais iniciaram diligências para identificar os denunciados, solicitando assim o mandado de busca e apreensão na casa dos autores. Quando as guarnições chegaram ao local, os homens saíram correndo pelo fundo de um lote, dispensando duas armas de fogo. Os policiais, com o apoio da Roca, fizeram a busca na casa deles e localizaram uma grande quantidade de dinheiro, a qual não teve a propriedade assumida por nenhum dos autores. Ainda a haviam um mandado de prisão em aberto contra um dos homens, sendo cumprido pelos policiais. Com isso, os dois foram presos em flagrante delito e levado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. E no último sábado, também em Carmo do Paranaíba, a Polícia Militar e Populares tiveram trabalho para combater um incêndio em um bambuzal no perímetro urbano da cidade. Conforme as informações, o fogo se lastrou rapidamente e acabou atingindo o um galinheiro, que fica próximo ao local. Ao todo, dez aves foram queimadas vivas após serem atingidas. Atingidas pelas chamas. Assim que o fogo começou, os populares acionaram a polícia militar e juntos fizeram tudo para extinguir as chamas. O caminhão pipa da prefeitura de Carmo do Paranaíbo foi acionado, porém não estava disponível no momento. Ainda conforme as informações, foram utilizados baldes d'água, mangueiras e uma bomba de lava-jato para conter o fogo. As causas do incêndio são desconhecidas. Agora vamos para La Corpo Rosa, onde um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite deste domingo na Praça Nossa Senhora da Piedade. A vítima, David Juno da Silva, de 35 anos, ainda tentou correr, mas caiu na rua, senhor Limírio. Uma equipe médica foi ao local, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais. A polícia militar segue fazendo rastreamentos na tentativa de localizar os dois suspeitos que teriam cometido o crime. De acordo com o um boletim de ocorrência, os dois indivíduos tinham efetuado um disparos de arma de fogo em direção a uma pessoa que estava na praça. Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram os nomes dos dois autores e informaram que eles saíram do local a pé e, em seguida, entraram em um veículo Fiat Palio e fugiram. No local do homicídio, os dois militares depararam com uma equipe médica, prestando socorro à vítima. Porém, David já se encontrava sem vida. Um perito da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos. Depois, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Sobre o crime, uma irmã da vítima disse aos policiais que David e Júnior da Silva se encontrava na praça quando os suspeitos chegaram armados e, sem dizer nada, efetuaram vários disparos em direção a David. Ela disse que acredita ser um acerto de contas, pois o irmão estava sofrendo ameaças de morte por traficantes da cidade. A polícia militar segue fazendo rastreamentos para localizar os suspeitos. Agora vamos para Patos de Minas, onde cerca de 15 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão na noite da última quarta-feira. Elas estavam em uma clínica de reabilitação no bairro Coração Eucarístico, quando membros do Ministério do Trabalho e a polícia chegaram no local. Os resgatados foram levados para a sede do CREAS e disseram que estavam aliviados com o resgate. De acordo com o auditor do trabalho, Humberto Camasmini, estavam sendo realizadas várias operações de resgate em toda a região e também em todo o estado. Ele conta que cerca de 15 trabalhadores viviam em condições desumanas em uma residência no bairro Coração Eucarístico. Humberto disse ainda que eles eram obrigados a trabalhar e não recebia nada por isso. Um dos trabalhadores disse que estava na casa há cerca de seis meses e que nunca recebeu um real pelo trabalho. Aspas. A gente só tinha uma hora para começar. Às vezes trabalhávamos sábados, domingos, feriados e ai de nós se não trabalhasse. Fecha aspas. Disse Luiz Henrique. Ele contou também que as pessoas tinham uma meta a ser batido e caso isso não acontecesse, eles eram ameaçados e até agredidos. Abre aspas. Eles batiam. Tem um de nós que inclusive está com as costelas quebradas relatou o homem. A versão foi confirmada pelo auditor fiscal Humberto, que disse que, inclusive, as agressões eram constantes, além de várias ameaças. Quem também estava na casa era Jonathan Carlos. Ele disse que recebeu um dinheiro enviado por sua mãe, que os proprietários do local não entregaram todo o valor a ele. Jonathan disse que se sente bastante aliviado agora que já não está mais na clínica Outro fato é que eles eram impedidos de sair do local e recebiam diversas ameaças caso tentassem fugir De acordo com Rafael Ginger, auditor fiscal do trabalho, agora serão feitos levantamentos de todos os trabalhadores resgatados e eles serão encaminhados para uma clínica regular em Uberlândia. Abre aspas Eles também vão receber três guias de seguro desemprego e serão encaminhados de acordo com suas habilidades ao mercado de trabalho. Fecha os auditores descobriram que os proprietários da suposta clínica buscavam moradores em condições de ruas em outras cidades e ofereciam uma casa, trabalho e salário. Mas quando eles chegavam na cidade, encontravam outra realidade. Até o momento, os responsáveis pela clínica não foram encontrados pela polícia. Serviços dos Correios vão ajudar a localizar documentos perdidos em todo o país. Para quem não sabe, os Correios em
3: todo o Brasil tem um serviço de achados e perdidos de documentos. A empresa recebe documentos de identificação que eventualmente são achados por alguém que os Correios recebem e mantém. Uma central que armazena estes itens até o interessado entrar em contato. O gerente de atendimento dos Correios em
4: Minas, Fabrício Ângelo, explica. É, nos Correios nós temos o serviço de achados e perdidos, que é voltado para os cidadãos que eventualmente tenham perdido seus documentos e para evitar né, transtornos né, que vão é, gerar despende de tempo financeiro com a retirada de segunda via. Então, como ele funciona? O cidadão que perdeu um documento, ele poderá procurar numa agência dos Correios, através do nosso site ou do Fale Conosco, né, com o FALE com os Correios via telefone, para verificar se aquele documento foi entregue aos Correios. Ele tendo identificado que aquele documento né, foi é, é, entregue aos Correios, ele poderá buscar na agência indicada é, e com um documento que comprove a sua titularidade e pagando a taxa de conveniência de R$ 6,55, ele vai retirar aquele documento em nossas agências. Se em sua pesquisa né, no site, ou via falo conosco, foi identificado que seu documento está disponível em uma agência que é em outra localidade, na agência mais próxima dele, ele poderá solicitar, requisitar que aquele documento seja enviado para ele. E aí né ele vai fazer essa requisição formal na agência próxima a ele e esse documento vai ser transferido para a unidade próxima da sua residência. Para aquele cidadão que achou o documento, ele poderá deixá-lo né, em uma de nossas agências ou em nossas caixinhas de correios, né, que ele será direcionado para disponibilização ao interessado.
3: Quais são os documentos que os correios é, aceitam ser
4: entregues em caso que forem localizados? Que tipo de documento é esse? É bom reforçar né, que são apenas documentos, então se alguém esqueceu algum objeto, né, uma bolsa, Algum, enfim, qualquer outro, objeto, outro tipo de objeto, não entra no escopo desse serviço. É apenas documentos de identificação, principalmente. RG, carteira de motorista, passaporte, certidão de nascimento, carteira de trabalho, enfim.
3: Por alto, mais ou menos, qual é o número do fluxo de documentos que chegam aqui aos correios que são encontrados nos últimos anos? Tem alguns períodos
4: dos anos que mais documentos são perdidos? Sim, é, os períodos mais procuras são datas posteriores a grandes eventos, né? por exemplo, carnaval, alguns períodos mais festivos. Né? Com a pandemia, houve uma, uma redução de quase 50% né, de documentos é, deixados nos Correios. É, em 2019, para ter uma referência, ali, é, antes da pandemia e do período, foram mais de 170 mil documentos né, deixados aí em nossas agências durante o ano. E durante a pandemia, né, nos anos 2020, 2021, tivemos uma média aí de pouco mais de 90 mil documentos aí deixados em nossas agências. Agora, no início do primeiro semestre, com retorno mais intenso da circulação, a gente vem notando aí uma retomada e um aumento também né, de documentos aí disponibilizados em, em nossas agências, voltando quase ao patamar anterior à pandemia. Né, aqui em Minas Gerais, para você ter ideia, hoje em todas as agências que são credenciadas, né, são nove em todo o estado, nós temos hoje cerca de mais de 8 mil documentos disponíveis para retiradas em nossas agências, sendo que 80% é aqui em Belo Horizonte.
3: Os documentos ficam por até 60 dias nos Correios. Caso não forem procurados, voltam ao órgão emissor. Quem quiser checar se tem documento achado lá, basta ir em uma das agências ou checar no site correios.com.br, na capital e região, pode ligar em 3.306 ou no interior em 0800-725-7282. Repórter
2: Edson Costa. Mercado de trabalho fica cada vez mais aberto para as pessoas consideradas super inteligentes. Cada vez
0: mais as empresas vêm procurando por pessoas com habilidades e inteligência fora do comum os chamados superdotados ou superinteligentes. Recentemente, inclusive, uma entidade buscou aqui em Belo Horizonte pessoas com 17 anos ou mais que estavam cursando ou que tinham ensino superior. Os testes eram feitos de forma presencial, conforme as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia. Apesar de ser um super talento de nascença, é necessário que a pessoa desenvolva, treine os conhecimentos e os aplique na área específica para obter sucesso. Quem detalha é a diretora da Prime Talente, empresa de recursos humanos, Bárbara Nogueira.
5: Basicamente, uma pessoa superdotada é uma pessoa que apresenta uma capacidade mental acima da média de inteligência. Isso significa que ela, ela tem uma inteligência acima da média, porém ela não é uma pessoa que sabe tudo. Ela é uma pessoa que tem habilidades, altas habilidades específicas para determinadas questões. Isso também significa que ela pode ser muito eficiente em uma área específica, como exatas ou outra área qualquer, mas pode não ter habilidade, por exemplo, com linguagem. Então, cada um é único, né? Cada pessoa tem uma superdotação específica, né? Dentro desse grupo de pessoas superinteligentes e é importante realmente entender qual é a aptidão de cada um para que isso seja tratado da melhor forma, né? Tanto no ambiente pessoal quanto de trabalho.
0: E qual a diferença delas para as outras pessoas? Explica para gente.
5: A grande diferença de um indivíduo que possui uma superdotação uma inteligência acima da média, é que ele tem essa aptidão nata, né? Então, é uma criança que já nasce assim, e ele traz é, alguns traços genéticos, né? Com Que determinam alguns talentos específicos. É uma criança que ela tem, naturalmente, ali, algumas performances acima da média, se comparado com os colegas e vai se tornando um adulto realmente com aptidões específicas bem acima da média. E, e isso tem que ser tratado ao longo da vida né, de forma específica para realmente ser direcionado da melhor forma na vida pessoal e profissional.
0: Como elas são avaliadas no mercado de trabalho?
5: As pessoas superdotadas, elas são avaliadas no mercado de trabalho da mesma forma como qualquer outra pessoa. A questão é realmente entender se essa pessoa está apta ou não para realizar determinado trabalho, se ela tem as competências técnicas e comportamentais para ocupar uma posição específica. Mas fora isso, em qualquer recrutamento, em qualquer processo seletivo, essa pessoa é avaliada como qualquer outra pessoa mas é importante que seja dito, seja falado sobre essa questão, seja tratado sobre isso da melhor forma possível, de forma aberta, para que realmente isso seja usado e tratado da melhor forma pela pessoa, pelo profissional e pela empresa que está é, buscando ou trazendo esse profissional com é, essa característica de super inteligência e super dotação.
2: Repórter Clever Ribeiro Estudo mostra como a tarifa na conta de luz impacta no custo dos produtos.
6: Muito além da conta de luz, a energia elétrica está presente no nosso pãozinho de cada dia e em outros alimentos básicos da nossa rotina. Esta fatia do bolo, do custo da energia elétrica embutida, é explicada por um estudo divulgado pela Abrace, a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Vitor Loca é diretor de energia da entidade. Ele explica esses valores embutidos não só na mesa do brasileiro, mas também na construção
1: mais de dois terços do que a gente gasta com energia justamente está presente nos nossos produtos do dia a dia. 31% do custo de um pãozinho é energia. Materiais de construção, no geral, 25% do saco de cimento, 25% da barra de aço, é o peso da energia. Né? Na cesta básica de todos os brasileiros, pelo menos 23% do custo da cesta básica é a energia que está lá presente, pesando cada vez mais.
6: E quando comparamos famílias da classe média e de baixa renda, o peso da energia elétrica se mostra diferente.
1: Aquelas famílias com menor renda, de até R$ 1.900, reais, o custo direto da energia chega a 9% do seu orçamento. Já o custo direto mais indireto, ele chega a 18% do orçamento dessas famílias. Por isso que a energia tem uma relevância muito grande para que o nosso país consiga se desenvolver do ponto de vista social.
6: E nas ruas, observamos, a energia elétrica pesa para todo mundo. Como no caso do vendedor,
7: Everton Júnior. Tudo, tudo, tudo tem energia elétrica sim. Praticamente, né, tipo assim, de comer e tudo mais, praticamente foi utilizado ali né, na hora da produção. E quando a
6: população é perguntada. Em que se gasta mais energia elétrica em casa? A maioria fala que é no banho. A exemplo da professora de 37 anos, Luciana Moreira. Ainda mais com dois adolescentes, aí que demora mesmo o banho. Entra no banheiro e esquece da vida. Esquece da vida, a mãe também. E a conta chega, né? Altíssima. Bem alta. Agora, Luciana, já parou para pensar que energia elétrica vem embutida no pãozinho que a gente come, no feijão, no arroz, em qualquer produto ou serviço que entra para nossa casa? Nunca pensei. Cerca de 30% do valor do pão, do custo do pão, é de energia elétrica. É assustador, né? Assustador e uma, então uma surpresa desagradável para você. Com certeza. Vai dar um jeito de economizar em tudo agora? Tem que ser, né? Senão não tem jeito.
2: Novo filme de Elvis Presley mostra a trajetória do rei do rock.
7: Antes de descobrir as novidades da semana nos cinemas e nas plataformas de streaming Você vai ficar bem informado sobre as indicações ao Emmy Foram anunciados nesta semana os indicados à edição de número 74 do Emmy Considerado o Oscar da televisão americana a série Succession, da HBO, lidera a disputa com 25 indicações. Mas a disputa pela categoria de melhor série de drama está acirrada. Além de Succession, também estão na disputa Euforia, do Amazon Prime Video, Round Six e Stringer Things, estas duas da Netflix. Agora vamos ficar por dentro da novidade da semana nos cinemas.
0: Alguns...
8: Vão achar que eu sou o vilão dessa história
7: O longa Elvis conta a biografia da lenda do rock Elvis Presley
2: Ele é um jovem cantor de Memphis, Tennessee Vamos recebê-lo com calorosas boas-vindas do hey Ride, O senhor Elvis Presley Corta esse cabelo, menina! O
7: filme mostra anos da vida do artista e o acesso à fama, além do relacionamento do cantor com o empresário controlador Tom Parker.
9: Ele era meu destino. Quero ser seu empresário, Sr.
0: Presley. Está pronto para voar? Estou pronta. Pronto para voar. Amanhã! O
9: país inteiro
0: vai falar de Elvis Presley Tia Presley, não se mexa tanto
7: enquanto grava A história retrata 20 anos da carreira de Elvis Que conhece Priscila Presley Fonte de inspiração para as canções E uma das pessoas mais importantes de sua vida
3: Seu jeito de cantar é um dom de Deus
7: Não tem nada de errado nisso
4: Um pastor disse pra mim quando for perigoso falar, cante. O maior show da Terra.
7: Confira agora as novidades nas plataformas de streaming.
4: Billy, Jade, sejam bem-vindos.
7: Está disponível na Netflix Resident Evil a série, produção original da plataforma. A série de ação e terror norte-americana é baseada na série de jogos eletrônicos. Em um mundo pós-apocalíptico, se passam duas linhas do tempo. Na primeira, duas irmãs de 14 anos se mudam para uma região extremamente corporativa. Com o passar do tempo, elas percebem que a cidade é mais do que parece ser e que o pai pode estar envolvido em algo que coloca a segurança mundial em risco. Na segunda linha do tempo, mais de 15 anos se passaram desde a descoberta do T-Vírus.
3: Bem-vindos de volta a Cibla. Humanos, zumbis e lobisomens estão todos no mesmo time. No
7: Disney Plus está disponível o filme Zumbi 3.
0: Zumbi.
7: Do longa, Zed consegue uma bolsa de estudos esportiva enquanto o Edson se prepara assim. para uma competição internacional de torcidas. Ah, oh, não!
1: Parece que temos visitas. Uau!
7: Então, seres extraterrestres aparecem ao redor da cidade. Temos um problema.
0: Eles devem estar aqui para me clonar.
7: causando mais do que uma competição amigável.
10: Ninguém vai mexer com a nossa matilha!
7: Com os trabalhos sonoros de Leonardo Martiniano, repórter Jaqueline Moura,
2: Pela segurança dos filhos, o uso de aplicativos pelos pais para monitorá-los na internet tem se tornado cada vez mais frequentes. Quem tem filhos
8: vive preocupado com várias coisas. Onde os filhos estão? Com quais pessoas se relacionam? Se estão seguros? Quais sites, aplicativos utilizam? Professor titular do Departamento de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, Wagner Meira Filho, explica que é possível verificar a localização dos filhos, quais sites estão sendo visitados e quanto tempo de uso do celular.
9: Os aplicativos de monitoramento de localização eles são aplicativos normais do celular, tanto dos pais quanto dos filhos. E eles desabilitam algumas funções dos aplicativos dos filhos, em particular para que eles não tirem o funcionamento do monitoramento e outras funcionalidades. Mas eles não alteram nada do celular. São aplicativos normais apenas com algumas restrições de permissão para os filhos. Esses aplicativos, eles permitem tanto que você delimite um horário de utilização, por exemplo, entre 6 da manhã e 6 da tarde, que você limite o número de horas total utilizando, por exemplo, 4 horas por dia, e também quais aplicativos que vão ser utilizados e, às vezes, até por quanto tempo. Existem alguns aplicativos que eles são gratuitos, como, por exemplo, um que a Google oferece junto com o sistema Android, e há também alguns aplicativos que são pagos com uma licença anual.
8: Mas até que ponto este monitoramento se torna invasivo e pode prejudicar a relação entre pais e filhos? A neuropsicoterapeuta Andressa Moreira analisa.
11: Os adolescentes não têm ainda noção, o entendimento e ferramentas para lidar com a internet. Então, o monitoramento da parte dos pais e a instrução também né, de explicar que o universo é esse, ela é muito importante. Tá? Então, o monitoramento ele é necessário, mas ao, com o avanço do, da, da idade, isso passa a ser reduzido. Né? Então, ali no, no início da adolescência, é muito mais presente, mas ali depois dos 15, 16 anos, isso tende a reduzir muito mais. A questão da, dos aplicativos de localização, o uso dele precisa de ser saudável. Saudável é o quê? É ter regra. Ter regra de quando que o pai vai acessar e quando não. O filho tendo confiança de que o pai está cumprindo a parte dele, o pai tendo confiança do que o filho está falando aí você passa a ter esse aplicativo como algo saudável. Se não existe essa linha de diálogo e de confiança, esse uso ele não é saudável, ele reflete uma relação é, conturbada, uma relação é, com
9: muitos problemas.
8: O professor Wagner Meira tem dois filhos e admite usar o monitoramento no celular.
9: Eu uso aqui em casa esses aplicativos há alguns anos já. Os meus filhos ainda eram crianças quando nós iniciamos a utilização e à medida que o tempo foi passando, nós fomos evoluindo as regras e os limites que são colocados para eles. Em particular, um ponto que nos motivou muito a utilizar esses aplicativos no início foi a limitar quantas horas por dia eles ficariam usando o celular para alguma coisa e mesmo evitar que eles mexessem no celular durante o horário da aula e o horário do estudo e também em termos de quais sites eram acessados e quais aplicativos eram utilizados. Eu não considero isso como algo que seja uma intromissão dos pais, porque... Há muita coisa inadequada para crianças na internet, e exatamente por serem crianças, eles não têm esse discernimento de separar o que é certo e o que é errado. Da mesma maneira que os pais, eles limitam onde os filhos vão, com quem os filhos andam, etc., nós também temos que ter uma, uma atuação proativa em relação ao ao que os filhos fazem na internet e o que eles fazem com o celular, pois o tipo de perigo que a internet e as redes sociais oferecem não é tão diferente assim dos perigos do mundo real.
8: Repórter João Felipe Loli.
2: E o quadro para Viajar de hoje te leva para conhecer a cidade de São João del Rei.
10: Ei, você aí! Bora viajar? Ei! Nosso destino de hoje é um dos lugares mais procurados por quem aprecia o turismo histórico, com belíssimas igrejas centenárias, casas coloniais e festas populares. É, eu tô falando, gente, de São João del Rei. Então, bora viajar? São João Del Rey fica em Campo das Vertentes, pertinho ali da cidade de Tiradentes e também do distrito de Bichinho. Entre os municípios históricos mineiros, São João é um dos que mais se desenvolveu economicamente, com trânsito e comércio movimentado, tá? Sobre o percurso, ó, se você sair de BH, é fácil. O caminho mais rápido costuma ser a BR-040 sentido Rio e aí depois é a MGC 383, tá? Ao todo são uns 190 quilômetros ou aproximadamente umas três horinhas aí de viagem. Se você sair cedinho de casa, dá pra fazer um bate-volta, mas ó... Se sua intenção for conhecer as cidades próximas também, aí, meu amigo, ó, já separa o fim de semana completo pra dar tempo de fazer tudo, tá? Ah, gente, outra coisa. O centro histórico pode ser facilmente conhecido a pé, viu? Não precisa andar de carro pela cidade. Aí você aproveita pra apreciar aquelas casas coloniais coloridas maravilhosas, as igrejas e pracinhas preservadas, além das ruas sem pedra que só cidades históricas têm, combinado? Durante todo o ano, gente, a cidade recebe diversos festivais e eventos que atraem muita gente. Além da folia do carnaval e as celebrações religiosas da Semana Santa, São João del Rey também promove o inverno cultural, o Festival de Literatura de São João del Rei Tiradentes, a exposição agropecuária e a festa da cachaça. Opa! <risos> Falando sobre os pontos turísticos de São João, as igrejas de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e Catedral Nossa Senhora do Pilar são belíssimas. Vale muito a pena conhecer, tá, gente? Aproveita e dá um pulinho lá no Memorial Tancredo Neves e no Museu Regional. Bem legais também. Agora... A Rua das Casas Tortas, gente, é um lugar sensacional. É parada obrigatória, tá? E eu garanto que vai render várias fotinhas. Vai ser uma recordação, tanto. Outro passeio imperdível, principalmente se você estiver com a família e amigos, é o de Maria Fumaça, gente. Ó, Ele tem início lá em Tiradentes e finaliza em São João del Rei. Vale muito a pena ir, viu? E na volta, separe aí um tempinho para conhecer também o Museu Ferroviário, lá na mesma estação de São João. Bom... Já que falamos dos pontos turísticos durante o dia, à noite o que bomba na cidade são os bares com música ao vivo, gente. Principalmente os que ficam na Rua da Zona, também conhecido como Rua da Cachaça, no centro histórico. Agora, para quem gosta de atrativos naturais, não deixe de ir à Lagoa Azul. É lindíssima, gente. O melhor é de fácil acesso, tá? E isso é muito importante, né? <risos> pois é, ó. Tem também a Fazenda do Pombal, e aí você tem que dar uma olhadinha sobre o horário de funcionamento, beleza? E se o seu negócio é conhecer Cachoeira, ó, oh, então vai dar bom. <risos> cachoeira Reserva do Cala Boca, a que mais fica pertinho ali do centro. Cachoeira do 14, do Urubu, do Bom Despacho e do Mangue. Tem muita cachoeira. <risos> sobre o artesanato, as pessoas encontram de tudo nas lojinhas mais próximas aos pontos turísticos ali da cidade. Mas o que predomina mesmo é o artesanato religioso. E aí, uma curiosidade sobre São João del Rei. O município, gente, é conhecido como a terra onde os sinos falam. E essa tradição aí é porque, pelo toque do sino, sabe-se onde, quando e por qual celebrante será realizada a solenidade, Se a procissão e, no caso de morte, até se a pessoa falecida era homem ou mulher. Pois é... Bora falar logo do que a gente mais gosta, né? A combilança. Ó, <risos> oh, anota essa dica aí, gente. O Penas Bar é referência na cidade. Você precisa ir, viu? E aí você pede um petisco assim, aquele torresminho sensacional. Hum, pastelzinho de angu. Nossa senhora, é bom demais. <risos> então é isso, gente. Bora viajar? Dos estúdios da Rádio Tatiaí em Belo Horizonte, repórter Aline Campolina...
2: Com números acima da média nacional, turismo em Minas espera um novo salto no crescimento nas férias de julho.
8: Marcado pelas férias escolares, o mês de julho promete ajudar ainda mais no aquecimento do setor de turismo em Minas Gerais. Na última parcial divulgada pelo IBGE... Referente ao mês de abril, o setor teve crescimento de 132% na comparação com o mesmo período do ano passado. E de maio de 2021 a abril de 22, Minas teve mais de 81 mil empregos gerados a partir do turismo. Secretária Adjunta de Cultura e Turismo do Estado, Milena Pedrosa, analisa.
12: Bom, no momento que estamos na pandemia... É, cada vez mais as pessoas têm procurado Sair ao ar livre Se divertir, buscar experiências né? Então a gente tem uma expectativa Muito de crescimento do setor Uma vez que a gente já está vendo esse crescimento Na verdade, desde o ano passado A gente teve um índice do IBGE De que o Minas Gerais cresceu 17,9% De movimentação econômica E no turismo, sendo que a média Nacional foi de 11% E esse ano também um dado do IBGE Mostrou que a gente cresceu 135% também em segundo lugar aí da média nacional. Então mostra muito que Minas está sendo um destino procurado nas férias, não só pelos mineiros, mas também pelos brasileiros e também internacionalmente.
8: A secretária adjunta acredita que o setor se mantenha em crescimento no segundo semestre deste ano.
12: A perspectiva é sempre esse crescimento, porque a gente faz um trabalho coletivo, com o trade turístico, com os empresários, com as associações, com os conventions biru. Então é um projeto muito coletivo, que é essa beleza do turismo. Cada vez mais esse fortalecimento da nossa cultura, do nosso turismo, da nossa economia, a partir de, da sociedade civil, dos empresários, de todo mundo do estado envolvido nesse processo.
8: E quais são as belezas de Minas mais procuradas pelos turistas?
12: Minas Gerais ela é procurada né, em diversas segmentações turísticas, como o turismo histórico, cultural, que é as cidades históricas. Né, é o um sentido também da segmentação da cozinha mineira, que também é um turismo de experiência cultural, que as pessoas buscam muito. Então, e aí a gente tem né, Belo Horizonte diversos outros é, destinos. Também somos muito procurados por natureza, então a gente tem aí uma série de parques, né, estaduais, nacionais, do Peruaçu, Canastra, Bitipoca, entre tantos outros, as águas né como o Capitólio, o Circuito das Águas, enfim, Minas Gerais tem uma beleza riquíssima das nossas cidades barrocas, coloniais e a gente está vendo essa movimentação porque, além de tudo, Minas Gerais tem acolhimento, Minas Gerais tem este lugar muito afetivo também, não só na memória, mas na forma de receber e de todos os nossos destinos.
8: Ouvimos a secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa. Repórter João Felipe Loli
2: Ó, oh, por aqui não tem mais tempo, eu volto amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, no nosso Panorama da Notícia, e a você que tem obrigado conosco, o nosso muito obrigado, desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.